0: Das Musikmagazin von BR-Klassik und der Neuen Musikzeitung.
1: Von Madrid bis Barcelona haben unsere Erdbeeren das richtige... Ganz tolle Erdbeeren da, Schlager 390, italienische Schlager 490 Euro. Hey, du da, wer
2: ich... Genau. Brauchst du was Gutes? Ich hab was Gutes. Was richtig Gutes. Ähm, ja. Also, ich suche gute Musik. Heutzutage weiß man ja gar nicht mehr, wo man das noch findet. Ich dachte, ich probier's mal hier und... Gute
1: Musik? Na klar. Da hab ich was für
2: dich. Wirklich? So richtig gute Musik? Psch- Genau. Wie wär's mit dem Weichspielorchester Moskau unter Wladislav Schnittlauch? Eine grandiose Aufnahme. Beethovens fünfte Symphonie, erstmalig in C-Dur. Hä? C-Dur? Shh, genau. Natürlich alles auch als Download verfügbar. Mit nur einem Klick ins Glück. Oh. Also, ich habe über diese Aufnahme noch nie irgendwo was gelesen. Lesen? Ach, komm, Schnickschnack. Mit Zeitungen packen wir hier alten, fauligen Fisch ein. Komm schon hier, schnapp endlich zu.
3: Herzlich willkommen im globalen Musiksupermarkt, im wahren Kraftwerk der Gefühle, in der mächtigen Meinungs- und Halbwissenszentrifuge Palast der Lobeshymnen und der Beleidigungen, im Zentrum der Eitelkeiten und des freien Wortes im Web 2.0. Ja, Willkommen auch bei taktlos Ausgabe 154, heute wieder live aus dem Karlsruher Schloss Gottesaue in Kooperation mit dem fabelhaften Lernradio der Musikhochschule. Am Mikrofon begrüßt Sie einer, der immer noch auch Produkte herstellt, in die man alten Fisch einpackt. Eine heitere Stunde wünscht Theo Geißler. Wer Kennt noch Universal, EMI oder die gute alte deutsche Grammophon. Die Distribution und gelegentlich auch der Verkauf von Musik geschieht heutzutage vorwiegend übers Internet. iTunes macht tollen Umsatz, YouTube hyped No-Name-Bands, Facebook schafft Fan-Communities und wo man hinhört, gibt es Musik legal oder illegal umsonst zum Download. Kommentiert wird das Ganze in teils hoch aufgereizten, meist höchst subjektiv gehaltenen Blogs wozu also noch Feuilleton, Fachzeitschriften, Labels oder gar Rundfunksender, wozu noch Musik studieren, wo doch eh jeder aus dem Bauch raus alles besser weiß. Wir kümmern uns heute mal um Qualitätsfaktoren im Web 2.0 und vier ausgewiesene Kompetenzträger sind uns bei der Entschlüsselung des Webzaubers zaubers und bei der Qualitätsfindung Ein bisschen willkommen. Da wäre zunächst äh, Stefan Steigleder. Er studierte BWL und arbeitete währenddessen als DJ und später als freier Musikjournalist. Seit Mitte der 90er setzt sich Stefan Steigleder mit dem Themengebiet Musik im Internet auseinander. 2006 wurde er als Director Digital, Digital Media sämtliche Aufgaben der Universal Music Division Classics and Jazz in den Bereichen digitale Medien verantwortlich und neben der Betreuung von Genre-Künstler und Event-Webseiten zählt auch die Integrierter Cross-Media-Strategien in den Bereichen B2B und B2C, Web 2.0 und CRM zu seinen Aufgaben. Herr Steigleder, was machen Sie eigentlich? In der Tat, wenn man sich das
2: so anhört, dann klingt das nach ziemlich viel Fachchinesisch. Aber ich glaube, es geht eigentlich darum, die tolle Musik, die veröffentlicht wird, bei uns zu inszenieren und über die unterschiedlichen Kanäle hinweg. Diese Inszenierung, macht die das alte Label Universal nicht eigentlich überflüssig? Also wenn man sich die Einleitung angehört hat für die Sendung, dann kommt man in der Tat vielleicht zu dem Schluss, dass man vielleicht diese ganzen alten Kanäle gar nicht braucht. Ich glaube, es ist aber eben dieser Mix aus neuen Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben und eben auch den klassischen Medien Ich glaube, man braucht eben diese neuen Kanäle, um halt auch neue Zielgruppen zu erreichen. Man braucht aber auch die alten Kanäle, um halt eben auch die alten Zielgruppen noch zu erreichen, weil es ist ja nicht so, dass automatisch alle jetzt auf die sich auf die neuen Kanäle stürzen und alle darüber erreicht werden können, sondern ähm, es ist einfach jetzt, äh, glaube ich, gerade eine sehr, sehr interessante, spannende Phase, wo sich neue Möglichkeiten ergeben, sich neue ähm, Kommunikationswege auftun, neue Vertriebsmodelle sich entwickeln und äh, wir befinden uns uns in einer Umbruchphase, aber das heißt nicht, dass man alles Alte über Bord schmeißen muss.
3: Wir gucken uns heute mal an, wohin das Ganze bricht. Unser nächster Gast hat einen etwas konservativeren Hintergrund. Reinhard Erm studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte in Köln, er arbeitete als Musikdramaturg, als Lektor und seit 1992 als Musikredakteur jetzt beim Kulturprogramm swa 2. Dort ist er zuständig für die Bereiche Sinfonie, Oper und Chormusik, seit 2000 auch als Redaktionsleiter. Herr Arm, sehen Sie Ihren Arbeitsplatz angesichts der digitalen Konkurrenz, die da so jetzt aus dem Web hochkommt, sehen Sie den nicht ernsthaft gefährdet?
1: Also ich würde sagen nein, sonst sonst würde ich versuchen, einen anderen Job zu äh, zu suchen oder wäre gezwungen, einen anderen zu suchen. Aber ich finde das Radio mit seiner durchaus konservativen Angebotslage nach wie vor unglaublich wichtig. Die Darreichung von, von Musik, oder wir machen ja nicht reine Musik, wir sind ja ein halbe-halbe, ein Programm, wo es Literatur, Hörspiel und anderes gibt, Feature, und die andere Hälfte ist die Musik, also das sagen wir mal, das qualifizierte Aussuchen von Musik, das qualifizierte Darreichen, auch mal das Antesten von Musik, die wir selber nicht kennen und die unser Hörer noch weniger kennt oder sowas, das finde ich nach wie vor unglaublich wichtig.
3: Aber ist es nicht so, dass... Ich glaube, das tun alle ARD-Intendanten ein bisschen, wenn auch in unterschiedlich intensiver Weise, dass die auf die Quote gucken, gucken, äh, wo, was wird äh, viel gehört und ausgerechnet qualitätvolle Musik fällt doch da immer weiter hinten runter und das spürt man auch an der Finanzierung.
1: Gott sei Dank haben wir noch keine Quote. Also die Kollegen vom Fernsehen, die man in der Eisenbahn trifft, die haben gestern den Mittwochsfilm gehabt und da war nur, weiß der Kuckuck, so und so viel Prozent. Die sind am Boden zerstört, haben monatelang an einem kostbaren Stück gearbeitet. Wir haben das Gott sei Dank nicht. Ich habe manchmal den Verdacht, dass wir es uns ein bisschen übers Internet wieder reinholen. Wenn die sagen, oh, wie viele Klicks hattest du denn gestern und dann geht das schon los. Aber offiziell haben wir Gott sei Dank keine Quote, wir sind eine, eine, eine 2%-Gesellschaft und die uns zuhören, gehören zu dieser schönen kleinen, ja ich sage das jetzt Elite, von 2% und noch weniger. Also wenn wir Donaueschingen machen, dann haben wir vielleicht nur 2% von den 2%, aber das muss sein.
3: Ah, da haben Sie 12 Prozent insgesamt, da bin ich überzeugt. Von zwei. Äh, ja, vielleicht.
1: Aber wie gesagt, <lacht> und das ist eine Menge. Ja. Zwei Prozent ja. rechnen Sie das mal um auf die Bevölkerung. Ja.
3: Dritter im Bund unserer Kompetenzträger ist eine Art Webmaster, ein hochspezialisierter Anton Bugner und Web 2.0-Spezialist. Willkommen bei Taktlos Holger Grinz. Einerseits musikalisch sozialisiert. Sie in den 90er Jahren so ein bisschen die Musik, wie Sie selber sagten, aus den Ohren verloren. 2005 hatten Sie dann ein Schlüsselerlebnis mit einer CD, Buckners siebte Karajan und sind so ein bisschen zum Fan geworden. Sie haben sich dann bei einem österreichischen Klassikforum angemeldet und haben dann eine ganze Menge beigetragen, zugeliefert, geschrieben, diskutiert und irgendwann gab es einen kleinen Krach, dann sind Sie da ausgestiegen und haben selber zwei eigene Blogs in die digitale Welt gehoben. Sind Sie jetzt so eine Art Joachim Kaiser oder Hans Lick, also der Musikkritiker der Zukunft? Ja, der,
4: der liegt bin ich wohl nicht, weil ich selber aktiv auf den äh, Plattformen eigentlich äh, eher still war. Nein, 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 Sie haben zum Teil an, ganz schön zugemerkt,
3: das Web vergisst Sie
4: nichts. haben das verfolgt, okay, dann müssen wir doch nochmal vorne anfangen. Also Initialzündung war übrigens keine CD, das war natürlich ein Download im, im iTunes-Store, einfach nur um, äh, um ein Gerät mal zu testen, wie das klingt. Und das war, das war, das war, das war Bruckner 7 Karajan und ich war da irgendwie so weg, dass ich gesagt habe, jetzt musste man mal mehr über diese Musik erfahren. Äh, und da gab es in der Zeit, das war 2004, da gab es nur eine Plattform, das ist eben das auch von Ihnen schon genannte äh, Tamino-Forum, habe mich da angemeldet und habe dann da sehr engagiert versucht, mich, mich selber schlau zu machen über die Musik. Aber auch ähm, mitgeredet? Ich habe dann äh, mitgeredet, weil dann, dann kommen die Sachen natürlich zusammen, äh, das, das kriegen dann auch andere Leute mit. Äh, auch äh, aus der Musikbranche. Und es gab in seiner Zeit jemanden, der äh, der, der Buchner 9. gerne vollenden wollte. Und mit dem bin ich dann auch näher in Kontakt gekommen. Und wir haben uns dann überlegt, ob wir nicht diese Plattform nutzen können, um das so ein bisschen auch in die Welt rauszutragen, das Projekt.
3: Aber im Grunde genommen haben Sie die Funktion eines Musikkritikers durchaus mit. Übernommen. Hab ich, hab denken, ich, Sie, ja. denken Sie denn, dass, wie, wie, wie empfinden Sie denn das äh, konservative Feuilleton, also meinetwegen die FAZ oder die SZ, äh, ist, das, ist das tot äh, aus Ihrer Sicht? Ich,
4: ich denke schon. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, Web da irgendwie jemandem was weggenommen hat, denn das ist äh, zu einer Zeit passiert, als, als es eigentlich schon tot war. Das heißt, äh, aus meiner Sicht hat das Web da nur eine eh vorhandene Lücke geschlossen. Das sorry, Frau Bühne. Ähm, ja, sagen Sie es ihr aber, äh, also große Zeitschriften oder die Größte, ich nenne jetzt den Namen nicht, hat äh, Musikreisen angeboten und der, der Kritikteil, der schrumpfte immer weiter zusammen. Da ist, da ist das Web wirklich nur in eine Lücke gestoßen. Nur ist meine Meinung, dass äh, was jetzt äh, Musikkritik anbelangt, äh, auch das Web nicht die Qualität hat, die wir eigentlich bräuchten, weil wir, wir rezensieren, keine Werke in der Klassik zumindest, nicht wir äh, rezensieren, Einspielungen oder, oder Live-Aufführungen und da, da ist wesentlich mehr dran, also ich selber, ich habe zwei Stunden äh, Arbeitsfahrzeit am Tag, ich, äh, ich bin auch am Radio dran, den Sender nenne ich jetzt nicht, ich bin aus Köln, aber ist auch ein sehr guter
3: wahrscheinlich Radio Luxemburg unser, <lacht> unser, unser vierter Gast <lacht> genau. ist Musiker ist Videokünstler und er ist ein sehr fantasievoller Web 2.0 Nutzer bekannt wurde er 2003 als Gründungsmitglied und Frontman der Kölner indiepunk band Angelica Express 2008 rief er in neuer Besetzung die Band nochmal ins Leben und äh, er initiierte die Angelika-Aktie, die von Fans und von Investoren gekauft wurde. Damit hat er dann die Produktion äh, eines ganzen Albums finanziert. Robert Dracogianakis, 2008 Erfinder der Angelika-Aktie. War das ein Erfolg? War das ein neuer Weg? Ja, es
5: war ähm, in ein Ansatz. Also für uns als sozusagen unabhängige Musiker ist ja die Schwierigkeit, wie orientiert man sich jetzt in dieser Welt eines zusammenbrechenden Musikgeschäftes. Da ist ja, wie Stefan auch eingangs gesagt hat, ist natürlich auch Kreativität gefragt. In einer sich völlig umbauenden Szenerie muss man irgendwie zurechtkommen. Für uns war sehr schnell klar, dass es, ich glaube, wenig Sinn gemacht hätte, sagen wir noch mal einen Plattenvertrag, einen regulären Plattenvertrag anzusteuern mit einer großen Firma wie wie EMI oder äh, Sony. Universal. Oder Universal. (lacht) Genau. Ähm, Wir wollten sozusagen selber was machen. Das war 2008. ähm, Das war so ein Zeitraum, äh, in dem unter anderem halt auch dieser allgemeine wirtschaftliche Zusammenbruch fiel. Äh, Zum anderen gab es dann auch äh, so eine Messe wie äh, die Popcom in Berlin, wo ganz viel gejammert wurde, sozusagen branchenintern. Ähm, da war doch
3: gar nichts los, da wurde nur gejammert. Es
5: wurde nur gejammert und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man in der Branche, in der Musikbranche, sehr viel über äh, das böse Publikum gejammert hat. Das sind nämlich die Leute, die klauen nämlich immer die ganzen äh, Musikdownloads und so. Ne? Das, also, also ein bisschen auch das Gefühl gehabt, dass das sozusagen das böse Publikum der Sündenbock ist. Ähm, und äh, die, die Musikbranche sich eigentlich so die alten Zeiten herbeigesehnt hat, wo das Verdienen äh, mit Hilfe von Plastikscheiben, also so die 90er Jahre, die frühen jahre wo das eine wahre Goldgrube war, das, funktioniert das auf einmal alles nicht mehr. Und ähm, als Musiker hat man natürlich dann wenig Motivation, sich in, diesen,
3: ähm, in diese Struktur einzubringen. Stefan Steiglieder schaut ein bisschen... äh, Fette Konkurrenz, die da sozusagen aus dem Indie-Sumpf aufblüht? Also
2: es gibt ja eine ganze Reihe von Crowdfunding-Projekten, ich sage jetzt mal Celeband beispielsweise, und die gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren, man muss das Ganze aber auch mal ein bisschen kritischer sehen, dass ja eigentlich aus diesen Plattformen nicht wirklich richtig relevante Bands entstanden sind. Also ich mir fällt jetzt keine wirklich ein, also die es wirklich in die Top Ten geschafft hätte, beispielsweise wenn man das jetzt unter kommerziellen Gesichtspunkten sieht und ähm, also die ich sag mal, die erfolgreichen erfolgreichsten Projekte fallen dann doch eher unter die Wahrnehmungsgrenze. Robert
3: Draco Giannakis schwillt die (lacht) Zornesader, aber äh, über dieses Crowdfunding reden wir gleich, hören wir vielleicht erst ein bisschen äh, digitale Musik, würde ich sagen, ziemlich digitale Musik. Das Mobile Device Ensemble spielt was Geldiges, nämlich ein Dollar. das ist ja im Grunde genommen Musiker, Schicksal jeden Tag und im Ensemble spielen Benjamin Graf, Jan Reuter und Ralf Strecker vom Institut für Musikinformatik der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Die Instrumente sind übrigens iPod, Sony, PSP und Nintendo DS. Ich bin sehr gespannt, bitte. Ja, liebe Hörer, wenn Sie jetzt dachten, da stehen riesige Verstärkertürme und äh, drei ekstatisch äh, auf äh, irgendwelchen Keyboards rumhackende Menschen äh, hätten diese Töne generiert, dann stimmt das leider nicht, äh, denn äh, im Grunde genommen saßen die drei Musiker sehr ruhig da. Sie hatten ungefähr iPhone-große Geräte in der Hand, äh, auf denen sie unglaublich ruhig und lässig äh, rumgetippert haben. Und das passt eigentlich ganz gut äh, zu uns, zu unserem Thema. Sie hören das Musikmagazin Zintaklos live aus Karlsruhe, aus der Musikhochschule im Schloss Gottesaue. Eine Kooperation wie immer mit dem wunderbaren Lernradio. Und wir denken nach über den Wandel der Musik in den Zeiten des Web 2.0. Und jetzt reden wir über... Vermarktungsmöglichkeiten. Gerade haben wir ja schon über Crowdfunding angefangen, ein wenig nachzudenken. Man könnte jetzt sagen, lieber Stefan Steigleder, die Musik, die wird jetzt äh, endlich komplett sozialisiert. Es gibt Volksaktien und äh, das Publikum äh, stellt sich seine Superband auch materiell selber auf die Beine. Das ist doch eigentlich das Ende Ihres Jobs.
2: Ja, also äh Du hattest mich ja gerade eben schon ein bisschen unterbrochen an der Stelle, weil Sorry. ich eigentlich äh, sagen wollte, Crowdfunding-Projekte wie Celeband und andere Plattformen gibt es schon länger, aber da fand ich halt eben dass die Idee von Robert, halt das selber in die Hand zu nehmen und selber praktisch ähm, den direkten, unmittelbaren Kontakt zu den Fans zu suchen. Das ist halt ein neuer Ansatz damals gewesen. Und ich glaube, das war auch das, was das Projekt dann aus der Nische herausgeholt hat und ähm, wirklich dann auch in die großen Medien geführt hat. Für meinen Bereich, für den Klassikbereich, für den ich ja auch bei Universal Music äh, zumindest auf dem digitalen Bereich äh, mitverantwortlich bin, ähm, gibt es aber zum Beispiel keine Crowdfunding-Plattform. Also mir ist zumindest keine bekannt. Wäre ja mal eine intra- interessante Nische. Halt, halt, Nische. So
1: neu ist die Idee gar nicht. Also im Grunde <lacht> ja, um, genommen die Bayreuther Festspiele, die ersten Bayreuther Festspiele 1876 wurden durch sogenannte Patronatsscheine außer dem Geld, was der König noch dazu getan hat, finanziert. Das war eine Art Aktie. Sie konnten damals so eine Aktie auf Bayreuth, auf eine Vorstellung über Reut kaufen. Vielleicht kann man das auch eine Subskription nennen, aber es war im Grunde genommen eine Aktie. Schade, dass ich, hätte man jetzt noch nachgucken müssen, weil Wikipedia, was da unter Patronatschein steht. Das machen unsere
3: Musiker inzwischen ja, auf ihren Kommunikationsinstrumenten. Wobei ich das Stadt jetzt nicht, äh,
1: nicht entwerten wollte. Mich ja. hätte interessiert, wie viele Aktionäre lassen sich nicht aus der Hand nehmen. Wie viele Aktionäre haben Sie?
5: Also wir haben äh, für eine Summe von 25.000 Euro, die wir in 50 50 Euro Parts aufgesplittet haben, 500 Aktien verkauft. Und das waren im Endeffekt äh, so um die 250, 300 äh, Leute, die sich dann Aktien gekauft haben. Das meiste waren eigentlich, ich mal, Fans der Band, die sozusagen in äh, privater Kulturförderung äh, sozusagen für, dafür sorgen wollten, dass ihre Band äh, ein neues Album rausbringen kann. So. Das ist ja klasse,
1: aber was gehört denen jetzt?
5: Gehört dem die Band, Äh, Die Platte, die äh, sie gemacht haben? Soll ich es kurz
1: erklären? Und wenn die im Radio läuft, kriegen die die Karte. Soll ich es kurz
5: erklären? Also ähm, die Idee war folgende. Man bekommt für diese 50 Euro, also erstmal das Album selber. Man bekommt noch eine Auskopplung aus dem Album mit weiteren Stücken. Noch so eine Art Plakat, was dann sozusagen die Aktie war. Einen freien Eintritt bei einem Konzert. Sozusagen auf die Gästeliste geschrieben. Und äh, was der Clou war, was es halt speziell gemacht hat, ähm, wir haben 80 Prozent der äh, Einkünfte aus den Verkäufen des Albums dann wieder an diese Aktionäre ausgeschüttet. War denn die
2: Idee eigentlich, wenn ich das mal fragen darf, ähm, dass man durch diese Aktion und durch die Aufmerksamkeit, die dadurch entstanden ist,
5: eigentlich äh, interessant wird für ein Plattenlabel und am Ende... Nein, ein, nein überhaupt nicht. Also es, war, ja. es ging wirklich um Unabhängigkeit, das Brainstorming, wie können wir so unabhängig wie möglich agieren ähm, und... Äh, diese Idee, dass man da ja sozusagen auf sich aufmerksam macht mit dieser Aktion, dass das auch irgendwie medienwirksam war, das war in keinster Weise kalkuliert. Es war dann ja so, dass dann auch das ZDF irgendwie anrief und irgendwie Arte-Tracks anriefen, das in den Feuilletons halt irgendwie sich ausbereitete. Das war überhaupt nicht so gedacht. Es ging wirklich darum, das Geld zusammen zu bekommen. Und hinterher hat sich das sogar noch als fast schädlich herausgestellt, weil nämlich das Medial hauptsächlich um den ganzen ökonomischen Über- und Unterbau ging und was wir denn da machen. Und, äh, die Musik ist dann so ein bisschen unter ferner Liefen abgehandelt worden, Marketingtool Marketing-Tool dann
3: auch noch. Ich transponiere das jetzt einfach mal so fantasiehalber in den Klassikbereich. Wir haben ja hier einen Bruckner-Fan unter uns, könnte man sich nicht vorstellen, dass Universal zum Beispiel alle, äh, so ähnlich wie es jetzt mit den, äh, den Kaiser-Chiefs, glaube ich, äh, passiert ist, die haben 20 Stücke ins Netz gestellt, da kann man sich 10 aussuchen und äh, seine eigene äh, Platte oder seinen eigenen Download äh, äh, herstellen, dass man zum Beispiel das ganze Bruckner-Repertoire, das Universal hat, das ist eine ganze Menge, äh, in, ein, in eine große Cloud stellt und sagt, liebe Freaks, ladet euch, äh, stellt euch eure Lieblingseinspielungen zusammen und äh, zahlt dafür aber auch bitte ein bisschen was. Wir haben äh,
2: sowas Vergleichbares für Maler gemacht. Ähm, es, es gibt ja jedes Jahr große Komponistenjubiläen, Feuer wo man für überlegt. List. <lacht> und äh, genau, dieses Jahr ist List. Und ähm, ja, zum Maler hatten wir halt auch. Ähm, so ein Web 2.0-Projekt, sage ich jetzt mal, wo das sich halt die User aus ganz unterschiedlichen Streams halt LieblingsCompilation zusammenstellen konnten und die halt praktisch die die meisten Votings bekommen hat, die wurde dann tatsächlich als physisches Produkt auch veröffentlicht. Ja,
4: also wobei ich äh, glaube oder ich, ich glaube zu wissen, dass die der hardcore brucknerianer zum Beispiel so paradox wie das ist, äh, der wird sich kein Kein Download ziehen. Der braucht eine CD und und, und seine Heimanlage. Also ist mein Eindruck, weil weil wir Ähnliches auch schon versucht haben, sogar wirklich, also auch gemeinfreie, noch nicht auf dem Markt befindliche Aufnahmen äh, mal verschenkt haben. Und die Leute haben dann gefragt, nachdem sie es gehört haben, können wir bitte die CD dazu haben. Die äh, hatten wir aber nicht, weil es zu teuer gewesen wäre, die zu produzieren. Die, also der Klassik-Fan der ist, da, ist da so ein bisschen ambivalent, was, was digitale Musik anbetrifft.
3: Wird vielleicht auch ein bisschen älter, langsam so. Es kann äh, sein,
4: dass da, dass da demnächst irgendwie ja. ein Umschwung stattfindet, aber in, dann ist auch das, das Web 2.0 schon vorbei, dann äh, wird es auch keine Wörter mehr geben, dann wird es noch äh, Gesten
3: geben, Sternchen und äh, keine Ahnung, wo es hingeht. Herr Ermer, aber so eine Music on Demand, wenn man so will, ist doch eigentlich eine unglaubliche Konkurrenz äh, für einen redakteursgestylten, bildungsbefrachteten und gestalteten Sender.
1: Als Redakteur bin ich auch grundsätzlich gegen Music on Demand oder sowas, weil Sie müssen als Hörer immer mal irgendwas vorgesetzt kriegen, was Sie im Grunde genommen nicht wollen. Irgendjemand muss Ihnen sein. du musst das jetzt hören und nur so, so entdeckt man Neues. Wenn ich ich immer nur das wähle, was was ich haben will, dann könnte es sein, dass mein Pool immer kleiner wird.
5: Ja, Moment, es gibt aber auch so eine Empfehlungskultur Mhm. äh, unterhalb der, ich nenne sie mal User, äh, des Publikums. Äh, Und äh, da formulieren sich ja Nischen in dieser vernetzten Welt stärker aus, als es irgendwie in der Welt, äh, die meinetwegen in dem Bereich vom Radio früher regiert wurde als Instanz, Es ist heute leichter, in irgendwelche Nischen reinzurutschen oder irgendwie seine eigenen, seine eigene, sozusagen für sich selber maßgeschneiderte Variante innerhalb der Musikwelt zu finden.
1: Ja, aber da können Sie dann, wenn Sie nur noch diese Nische benutzen, können Sie in der Nische auch verschwinden. Sie müssen immer als User bereit sein, noch andere Angebote anzunehmen, außer dem, was Sie sich selber zusammenstellen. Und bei diesen anderen Leuten muss einer kommen, der muss euch sagen, diese Platte, die müsst ihr jetzt hören, womöglich auch mit einem, mit einem interessanten, kritischen Angebot dazu oder sowas. Oder da ist jetzt eine Musik, Achtung, die wird euch die ersten drei Minuten furchtbar erschrecken, aber wenn er dann noch nicht ausgemacht, habt, dann dann könnte es passieren, dass, dass ihr wirklich was Neues entdeckt habt. Und ich das, muss, finde ich, muss ähm, sein und dafür sind so Leute wie wir da. Da
4: wird ganz kurz, Also aus meiner Sicht ist da auch das Radio unverzichtbar. Also ich habe es mhm. aus eigener Erfahrung und weil ich es eben seit, seit vier Jahren im mhm. Web versuche, nicht professionell, auch nicht kommerziell, das ist rein privat, ich habe mir durch Radio hören mehr... CDs gekauft, als durch 120 Millionen Bits äh, aus irgendwelchen Foren und Blogs. Das ist einfach, weil ich in dem Moment auch hören kann, ich, diese Hörschnipsel, die taugen meistens nichts und äh, ich, ich habe jetzt den Namen John Adams nie gehört, irgendwas in der Fast Car, Sie werden das wissen, wie das Stück heißt. Äh, totale Begeisterung, selbst der Jingle von WDR. Short, 3. Write a ja, der ist es genau oder also umgekehrt begeistert, ja. höre ich jetzt drauf und runter. Und, äh haben wir
3: im Moment nicht da, können wir leider nee, gerade nicht zuspielen. Also die, 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 bei mir,
4: die, die wirklichen Lieblingsstücke habe ich über das Radio bekommen. Wir ja, oder manchmal auch, sollte, oh, die Platte brauche
1: ich nicht, danke. Ja, richtig, oder ja, manchmal war es nur gehört, ein Jingle ja. pro Wir ja.
3: ja, ja. so fangen Abstand schon an, <lacht> in die Qualitätsdiskussion einzutauchen. Wir fragen uns ja heute bei Taktlos, wie hat das Web Rezeption, die das Qualitätsverständnis von Musik verändert, denn heute kann ja auch jeder seine musikalischen Ergüsse veröffentlichen, was weiß ich, bei YouTube oder MySpace und eine Wahnsinnsmasse von Alltagskünstlern und dann kommen doch immer wieder Einzelne, die da durchstarten, finden sich da erst eben ein YouTube-Star, dann ein wirklicher Star, auch im kommerziellen Sinn. Das ist ein Phänomen unserer Zeit, in dem der Ruhm von der surfenden Masse im Grunde genommen bestimmt wird. Und nach wie vor stellt sich die Frage, ist dieser Ruhm tatsächlich mit Qualität verbunden? Dieser Dördelmann geht mit zwei Beispielen zwischen Können und Wollen dieser Frage mal auf den Grund.
6: Justin Bieber, Weltstar, Teenie-Traum – Blond und süße 17. Vor vier Jahren fing alles an. Platz zwei bei der heimatlichen Sängersuche Stratford Idol. Für die fernen Verwandten landeten die Videos vom Auftritt im Netz. Und weil Justin Talent hat und eine alleinerziehende Mutter mit Ehrgeiz, blieben das nicht die einzigen.
0: 3 Millionen Klicks, 18.000 Kommentare. Ich so dich.
6: süß und talentiert. 16 Millionen
0: Klicks, 57.000 Kommentare. Voll
6: geil, ich hab voll Gänsehaut. 31
0: gekriegt. Millionen Klicks, 162.000 Kommentare.
6: Virtuelle Pinnwände auf Social-Network-Seiten werden zugekleistert mit Links zu dem süßen Jungen mit dem schönen Stimmchen. Das Biberfieber verbreitet sich wie ein Virus. Dafür gibt sogar einen Fachbegriff: virales Marketing. Experte Patrick Möller.
1: Hier spielt jetzt hinein, wenn man sich überlegt, dass man früher einfach nur konsumiert hat und gar nicht so wirklich mitsprechen konnte, dass es hier eine Verschiebung gegeben hat. Und zwar dadurch, wenn wir das Beispiel Justin Bieber aufgreifen, dass ich ihm einen Tweet senden kann über Twitter und dadurch für mich selber der Meinung bin, ich habe jetzt mit ihm kommuniziert und vielleicht antwortet er dann ja sogar noch drauf, dann stehe ich in direktem Kontakt mit ihm. Und das trägt halt noch mit dazu bei, dass sich etwas besonders gut verbreitet.
6: Bei Justin Bieber war der Internetruhm wohl eher ungeplant, aber dienlich. Am Ende konnte der YouTube-Star sich sogar aussuchen, ob er lieber von Justin Timberlake oder ascher unter Vertrag genommen werden möchte. Das wird dieser Gruppe wohl nicht passieren.
7: Wo bist du, mein Sohn, ich suche dich und verm-
6: Gruppe Tekkan heißt das Phänomen aus Germersheim in der Pfalz. 2006 war ihr Jahr. In ihrem Jugendheim produzierten sie zum Spaß ein Video und luden es bei YouTube hoch. Ergebnis?
0: 25 Millionen Klicks. Sind so richtig geil. Mit
6: Abstand der größte Dreck, den ich jemals gehört
0: habe. Über 10.000 Kommentare. Wenn die nicht
6: wären, hätten wir doch nichts mehr zu lachen. Platz
0: 12 in den deutschen Single-Charts.
2: Die sind voll cool und wir, wir lachen uns voll schlapp über die. (lacht)
6: Genau, Kult durch lächerlich. Hier ist die Qualität gänzlich in den Hintergrund getreten. Der Virus ist übergesprungen, die Masse bestimmt die Klasse. Popstar-Recordings aus Berlin witterten da den schnellen Erfolg. Denn sie nahmen Group unter Vertrag. Ein Anruf bei labelmitarbeiter Markus Tembrink.
4: Ja, wir fanden wir es fanden irgendwie, es war eine lustige, lustige Idee, lustiges Ding. Und da
0: haben wir halt versucht, äh, unter Vertrag zu also das
1: heißt, hier gab es einen Effekt des Darüberlachens, wenn man so möchte, aber das hat halt zu dieser Riesenverbreitung geführt.
6: Wir halten fest. YouTube-Phänomene brauchen etwas, das sie besonders macht. Mit guter Musik hat das meistens nichts zu tun. Dann läuft die Internetmaschinerie an, Leute werden zu Fans oder Gegnern, verbreiten den Link und die wache Plattenindustrie stürzt sich drauf. Doch virales Marketing kann auch gezielt eingesetzt werden. Agenturen spezialisieren sich darauf. Eine Chance für die klassische Musik?
3: Ja, eine Chance auch für die Universals, virales Marketing, ein Teil deines Jobs?
2: Also ich ich denke mal, dass eine große Zahl von von den Künstlern von uns das heute schon verstanden hat. Ich meine, der absolute Superstar ist natürlich Lady Gaga. Ähm, Sowas in der Art, im klassischen Bereich, wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren erstmal nicht geben. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich so ähm, relevant ist für die Zielgruppen, aber es findet schon, merke ich bei meinen Künstlern, äh, bei unseren Künstlern findet schon ein Umdenkungsprozess statt und die merken, dass halt die, diese neuen Kanäle, die sich da auftun, dass die äh, immer größere Relevanz bekommen ähm, und von daher wird das auch, äh, ist die Bereitschaft auch da, äh,
4: mehr in die Kommunikation mit reinzugehen. Wobei bei der klassischen Musik wir natürlich keine Stücke dann pushen, sondern... Äh dann Künstler, ne? weil Kommunikation. Die, die, die Werke sind schon da, es ist ich, ich weiß nicht, das ist nicht vergleichbar mit der, mit der Popmusik.
1: Ja, YouTube finde ich lustig, also man gibt irgendwas ein, was nicht, was haben wir gebraucht? Braucht Anja Silja, dann kommt dreimal Anja Silja, also die Zwölfjährige mit der Königin der Nacht in einer, ja. einer irrsinnig schrägen Sendung aus den 50er Jahren und sowas. Und YouTube ist ja auch deshalb, ich finde es eigentlich ganz toll, ganz lustig, weil die macht einen dann so Alternativangebote. Hatte man jetzt ja zuletzt Mozart gespielt, dann springen da gleich dreimal Mozart auf oder man will wieder zurück zu Silja und klickt sich dadurch oder sowas, das ist ganz lustig, aber, aber wenn man dafür jetzt nicht so furchtbar empfänglich ist, auch nicht abendfüllend, irgendwann wird das dann langweilig, ja. weil es dann immer nur Häppchen, Häppchen, Häppchen sind und dann auch man von einer komischen Nummer zur anderen springt, also bei der Königin der Nacht, dann kommt dieser zwölfjährige Junge auf der Lederhose beim Männergesangsverein in, in, in Hintertupfingen und da sagt man, jetzt, jetzt ist aber Schluss oder sowas, aber, aber ich weiß nicht, ich finde das mehr, ist mehr so ein Spez oder sogar zumindest als Klassikmusik-Fan. Man
2: man sieht aber auch Videos, beispielsweise von unserer äh, Künstlerin Yuja Wang, äh, Nachwuchspianistin von uns, Mhm. wo sie besonders virtuos Klavier spielt und das klickt dann auch eine Million Mal. Oder ähm, Lang Lang, jetzt leider nicht mehr bei uns unter Vertrag, aber der war einer der Ersten im Klassikbereich, der das wirklich verstanden hat. Und Und
1: die wird dann auch besser, wenn die eine Million Mal angeklickt ist, (lacht) läuft die Platte dann auch besser? Wie das kann man haben Das kann
2: man ja nicht so eins zu eins umsetzen. Also man kann natürlich heute auf einem äh, YouTube-Video natürlich, wenn man das jetzt wirklich unter solchen kommerziellen Gesichtspunkten sieht, kann man auch einen direkten Shop-Link schon äh, mit einblenden und natürlich auch darüber Abverkäufe
4: messen. Äh, das, das ist, aber, ist das schon sind möglich. Aber die Stars und nicht die Stücke dann. Das ist Paul Potts mhm. und äh, die das ist, das ist aber nicht die Musik, die dahinter ist. Sehe ich zumindest so.
3: Obwohl man inzwischen zum Teil auf anderen Portalen Videos mit ganz toller Tonqualität äh, bekommt. Vimeo zum Beispiel, äh, da stellen auch äh, Labels, auch äh, gerade kleine Labels, ganz tolle Sachen ein und äh, man hat im Grunde genommen Musikfernsehen, wie es leider Arte oder auch Dreisat überhaupt nicht bieten. Ja, aber es ist immer
1: nur der kleine Klick, das sind immer nur Häppchen. Ich weiß nicht, ob sich nee, jemand nee, da nee, 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 eine nee. ganze, äh, haben Sie schon mal eine ganze Oper auf YouTube geguckt? Also eh, gut, ich wahrscheinlich, vielleicht bin ich äh, da auch der falsche An- Ansprechpartner. Aber, die, aber im Idealfalle würde man sagen, Mann, ist das ein tolles Stück, das möchte ich mal ja, ganz aber welche sehen. aber welcher öffentlich-rechtliche
3: Oder, Sender sendet denn noch ganze Sinfonien? Ja, ja, wunderbar. Der sendet doch auch zum Teil nur Und die Stunde der
1: Wahrheit schlägt ja sowieso, wenn man jetzt nicht, die die Dame in dem schönen Kleid sieht und mit den den hüpfenden Fingern, sondern was wirklich drauf ist auf der Platte.
2: Andererseits gibt es aber auch eine Digital Concert Hall von von den Berliner Mhm. Philharmonikern. Ähm, Mit den Zahlen rücken sie, sie, glaube ich, nicht wirklich raus, aber es ist auf jeden Fall ein Versuch, äh, einfach einen neuen Kanal aufzumachen. Natürlich steht eine Deutsche Bank auch dahinter als Förderer, ähm, (lacht) aber es ist zumindest ein Ansatz in halt auch klassische Musik eben auf diese Kanäle ähm, auf, und vor allen Dingen auf einem sehr professionellen Level eben entsprechend. Und das ist und natürlich
1: auch ein Etikett für die Philharmoniker. Wir mit unserem fortschrittlichen ja. Konzerthall im Netz oder sowas. Wir, wir haben das, wir machen das und, und
3: wir sind, weil wir modern sind. Wir machen mal einen kleinen Break, denn es ist höchste Zeit für die Meldung aus der Welt des wahren Schönen und Guten, aus der Feder von Julia Schöffler und äh, Judith Böseke. Mit Felix Wertschulte,
0: bitte. Taktlos die Nachrichten. Lübeck. Der Ehek-Bacillus hat ein neues Angriffsziel: Musiker. Deshalb hat das Bundesgesundheitsministerium eine Warnung veröffentlicht, nach der Streichinstrumentalisten ab sofort zu ihrem eigenen Schutz auf Bogen und Instrument verzichten müssen. Die Eheckerreger befinden sich nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf den Pferdehaarbögen von Streichinstrumenten. Bei unvermeidbaren Auftritten, wie etwa Hochzeiten, sind Mundschutz und Handschuhe Pflicht. Möglicherweise haben Pferde eines Hofes in Mecklenburg-Vorpommern verseuchte Gurken und Sprossen verspeist. Die Musikschulen reagierten sofort. Es werden nur noch Blas-, Tasten- und Schlaginstrumente unterrichtet. Mainz. Wie die ARD am Vormittag bekannt gab, ist die Streichung von über 200 Musikjournalistenstellen im öffentlichen Rundfunk zum kommenden Quartal beschlossene Sache. Zudem sollen die Landesanstalten künftig enger zusammenarbeiten. Der Bayerische Rundfunk sieht als Lösung ein neues Internetradio-Pay-Format, bei dem der User per Login weiterhin ein gewohnt anspruchsvolles Kulturradio empfangen kann. Der ARD-Pressesprecher sagte, er sei sehr zufrieden mit dieser Entwicklung zum Erhalt einer elitären und qualitativ hochwertigen Kulturinstitution. Die erwarteten Einnahmen fließen in die Kaffeekasse der Kirchenmusikredaktion. München. Vom 2005 ermordeten Modezar Rudolf Mooshammer ist ein musikalischer Nachlass aufgetaucht. Mein Hund Daisy ist so crazy, lautet die Hommage an seine Terrierhündin, die ebenfalls bereits verstorben ist. Aufgenommen wurde das Lied im Jahr 2000 vom Münchner Musikproduzenten und Komponisten Gottfried Seidel-Carusa. Mosis Liebeslied soll der Stimmungssong für das kommende Münchner Oktoberfest werden. Wirtechef Peter Vollrausch dazu. Geil. Tote singen über Tote. Dieser Trend markiert eine neue Ära der medialen Werbewirtschaft namens postmortal virales Marketing. Castro Rauxel. Zur Qualitätssicherung schließt sich der Deutsche Musikrat Ende des Jahres dem Deutschen Metzgerei- und Fleischerverband an. Dieser hat mit seinen Würsten einen Qualitätsstandard erreicht, der nun auch auf die Musik übertragen werden soll. Mit einheitlichen Siegeln solle qualitativ hochwertige Musik ab sofort gekennzeichnet werden, so Stefan Steigleder von Universal Classics und Jazz. Die 5x5 cm großen Siegel werden als wasserunlösliche Platinaufkleber künftig auf dem Cover von CD-Hüllen platziert, bei legalen MP3-Dateien ertönt ein qualitäts audiosignal am Anfang des Musikstücks. Karlsruhe. Das Karlsruher Institut für Technologie, KIT, hat ein Patent auf den Markt gebracht, das den Musikjournalismus in eine neue Richtung lenken wird. HansLick2011 ist ein kleiner PC, der aus Google-Anfragen vollautomatisch die perfekte Musikkritik zusammensetzt. HansLick2011 verfasst Rezensionen frei von subjektivem Empfinden. Ein mega Fortschritt, so der scheidende MDR-Intendant Udo Reiter. Sobald es das für weitere Ressorts gäbe, könne man sich den kompletten redaktionellen Wasserkopf sparen.
3: So geht's zu auf der Welt. Wir machen weiter mit Live-Musik. Demnächst natürlich auch als digitale Konserve unter www.nmz.de/slash taktlos für immer und ewig zu hören. Jetzt aber ganz frisch unser. Podiumsgast Robert Draco Gianakis an der Gitarre. Wir hören mit äh, ein Stück, das heißt François Truffaut und gleich drauf, wo ist Herr Schlimm?
7: Ich Kleinstadt-Junge, ich sitze hier herum ganz ohne Spaß. Ich schau mir all die netten Kleinstadt-Mädchen an, ich wär so gern ihre Nummer eins. Ich wär so gerne wie François Treffaut sich zum ersten Mal verliebt. Ich wär so gern François Trieu wenn er sich zum ersten Mal verliebt. Ich fühle mich so einsam und traurig jetzt. Ich habe ja kein Girl, das mir gehört Ich schau mir all die netten Kleinstadtmädchen an Ich kann nicht warten, bis ich älter bin Ich wär so gerne wie François Truffaut, Wenn er sich zum ersten Mal verliebt Ich wäre so gern, es froh, wenn er sich zum ersten Mal verliebt, wenn er sich verliebt, wenn er sich verliebt, wenn er sich verliebt.
3: Live bei Taktlos, Robert Draco Janakis Und jetzt gibt es noch, noch den Herr Herrn Schlimm. Ja, ja, not. Wo
5: ist Herr Schlimm, Meister?
3: Ah ja.
7: Ich will ihn schützen oder ermorden. Erstmal verorten, wo ist er wieder hin? Wo ist Herr Schlimm, Schlimm, wo ist er hin? Oder ist er Einzelgänger? Jahrelang ging alles gut, wir liebten uns im Dreck. Dann kam er schlimm und nahm uns alles weg. Doch entschuldigen Sie. Ja, ich suche diesen Mann mit dem dunklen Mantel an. Wo ist er hin? Wo ist er schlimm? ist der da mit dem Hut, das Objekt von meiner Wut. Wo ist er hin? Wo ist Herr schlimm? er schlimm? Jetzt rück schon raus und sag mir Bescheid, sonst tut's dir leid.
3: Die- ich
7: wollte leben und nicht verkleben. Mein ganzes Streben, das hat nun keinen Sinn. Wo ist er schlimm, schlimm? Wo ist er hin, hin? Hat er einen Doppelgänger oder ist er Einzelgänger? Jahrelang ging alles gut. Wir liebten uns im Dreck. Nun kam er schlimm und nahm uns alles weg. Schuld in Sie, ja. Mann mit dem dunklen Mantel an Wo ist er hin? Wo ist er schlimm? Ist es ist der da mit dem Hut Das Objekt für meine Hut Wo ist er hin? Wo ist er schlimm? Jetzt rück schon raus Sag mir Bescheid Sonst tut's dir leid BAP BANDA BAP BANDA BAP BANDA BAP BANDA BAP BANDA BAP BANDA BAP
3: Endlich mal eine etwas andere Musikfarbe für die Hörer von BA Klassik. Robert Draco Vielen Dank. Und das Ganze... Applaus das ganze, das, das, ganz so häufig, oder? das Kann ja, ja, nö, wir, wir wechseln natürlich ganz gut durch. Wir sind nicht so stilmonochrom, äh, wie das immer gesagt wird. Web 2.0, Musikqualität ist unser Thema. Und wir waren ein bisschen auch dabei, äh, uns äh, klarzumachen, was hat Musikkritik äh, in diesem Ambiente überhaupt noch für einen Sinn? Äh, ist es im Grunde genommen eine subjektive Meinungsäußerung, die jetzt triumphiert oder hat Kompetenz, doch noch was zu suchen in diesem ganzen Ambiente und wie wäre sie denn zu garantieren? Ich schaue mal Herrn Armen an, aber auch Stefan Steigleder und äh, Herrn Grinz. Da steht tiefe Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben. Kann man den Beruf beerdigen im Funk? Nein, nein, um Gottes Willen.
1: Aber vielleicht bewege ich mich in den falschen Kreisen. Also, ich lese meine FAZ. Gefällt es Ihnen nicht? Oder wir haben in der Redaktion die neue Zürcher Zeitung, da guckt man gerne rein oder sowas. Und ich finde sowas ein ein, ein toll geschriebener Text, der auch mal ein bisschen länger sein darf. Ich glaube, im Netz ist die Tendenz zu relativ kurzen Texten, zu zu Bildunterschriften, Journalismus oder sowas. Aber. Daumen hoch, Daumen runter. Ja, ja, so Drei was. Sterne, ja, finden Sie dies gut Sterne, oder ja. finden Sie es nicht gut oder sowas? Aber ich finde nach wie vor eine, eine gut geschriebene Kritik, die, sich, die nicht nur schön geschrieben ist, sondern auch vielleicht das ein oder andere Argument hervorholt, auf das wir nicht gekommen sind, finde ich nach wie vor wichtig. Das ist, so, das ist wie der Fachhandel.
3: Sie gehen in Geschäft
1: und sagt, ich brauche eine Jeans. Dann ja, gehen sie in die Halle, dann sagen sie müssen wir hinten gucken, ne? Und dann sagt der, ja welche, welche Größe habe ich? Der Verkäufer guckt sie an und sagt, ich glaube, Sie haben die und die Größe. So was, das heute, ist toll. Heute
3: gehen sie einmal durch den Körperscanner, dann äh, schicken sie die ja. Maße dem Schneider. Aber was macht keinen Weiß man doch nicht.
1: Das ist ja dann ein ja, Nacktscanner na wahrscheinlich, Und, ja, die Verkäuferinnen drüber ja. lustig... Ja.
4: Pst, also also ich, ich, ich denke, dass das in dem, in dem Forenbereich, was ja noch wirklich noch Web 2.0 ist, weil die Facebook, das die ganze Social ist für mich schon eine Evolutionsstufe weiter als das eigentliche Web 2.0, äh, dass da Musikkritik eigentlich immer nur als Aufhänger genommen wird, um wieder... Die Fronten irgendwie gegeneinander, die Staubis und die Regietheaterfans oder die werktreue Fans. Ich glaube, dass, dass dafür diese Plattform noch relativ gut geeignet ist, damit in zwei Jahren dann wieder alle große Migrationswelle kommt und sich die 400 aktiven deutschen Klassikforenschreiber auf irgendeiner anderen Plattform dann weiterkebbeln. Mit Musikkritik hat das in meinen Augen nichts zu tun. Wie war ja, das denn
2: für euch? <lacht> wir hatten auch ein Forum bei, bei Klassik Akzente der ich Webseite. Weiß. Und das haben wir auch irgendwann äh, beendet, weil eigentlich zehn Leute dieses Forum bestimmt haben.
4: Und 20 Sockenpuppen und unmoderiert war Genau, es. und
2: halt bei Tamino wollten wir uns ja auch mal äh, mit denen ver- vernetzen. Und da war es dann so, dass der, äh, ich also weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er, er fragte nach einer privaten Rückrufnummer und hat dann wirklich äh, bei, uns, bei uns angerufen und äh, also den Kollegen dann wirklich private Fragen gestellt, warum er denn bei diesem Blog mitmachen will und was denn eigentlich seine ähm, Auszeichnung wäre, überhaupt da mitmachen zu dürfen. Und das ist ja irgendwie auch nicht die Idee von einem Blog äh, aus meiner Sicht. Und das sind dann so diese, das ist halt dann so eine Elite, die sich da trifft und sich praktisch selber darüber ereifert, wie, was, wie toll das Wissen ist. Und, und ähm, dann auch haben. den großen Plattenlabeln, ja, wenn wir das sagen hätten, der deutschen Grammophon mal sagen wollen, was denn da eigentlich richtig gemacht werden müsste. Ne? Und das, das ist aber nicht das Verständnis von, von ähm, der eigentlich von unserem Thema heute, weil ich glaube eben halt auch das dann besonders spannend, wenn man halt auch auf dem Spiegel oder auf der süddeutschen Online dann eben halt auch qualifizierte Kom- Kommentare unter den Artikeln liest und dadurch eigentlich eine Diskussion in Gang äh, tritt. Und ähm, das, das ist, glaube ich, das, was ähm, dass das, dass das Ganze dann eigentlich in diese neue Zeit... Ähm, weitertreibt und äh, eigentlich dann auch aus diesem klassischen Medium Print, äh, das ähm, eigentlich so neue, neue
3: Impulse setzt. Aber dahinter steckt doch, äh, jetzt wenn ich aufs Web wiederum gucke, die Idee, äh, im Grunde genommen die gute alte Brechtsche Radiotheorie, äh, jeder hat seinen eigenen Sender. Das ist doch vom Ansatz her eigentlich eine sehr, ein sehr demokratischer äh, Ansatz und ich weiß, also gerade bei Facebook gibt es unglaublich qualifizierte Fanseiten für verschiedene Bands, auch im Jazzbereich, wo wirklich äh, nicht nur gestritten und geballert, sondern auch argumentiert und informiert wird. Ich meine, ist das, das vielleicht dann doch so eine Zukunft, die vielleicht dann auch mal irgendwann Geld kosten muss, weil man sonst die Qualität nicht halten kann? Also solche
2: Nischen wird es immer geben und ich glaube, das wird auch noch weiter sich weiterentwickeln, aber man muss natürlich auch nach der, der Reichweite und der Relevanz dann halt auch ähm, die, die Leute, die halt in sich in solcher, solchen Nischen bewegen, in die ähm, für die ist das deren Welt, deren Kosmos, und da ist glaube ich halt dann die, die verlieren sich dann auch in solchen in solchen Blogs und gehen da voll drin auf und haben vielleicht dann auch eine Selbst, ja, Selbstbestätigung dadurch. Aber die breite Masse erreicht man muss man ja sagen dann nicht unbedingt darüber. Also Aber das ist vielleicht mein, wäre meine Frage, These.
5: Das ist halt sich um eine zumindest in Deutschland, ziemlich junge Form der Mitteilung handelt. Ich meine, es gibt ja, ich rede jetzt mal aus meinem popmusikalischen äh, Bereich, äh, gibt es, ähm, sage ich mal, im englischsprachigen Raum viele äh, große Blogs, die äh, Bands groß und klein machen können, je nachdem, wie sie es wollen. Das ist wirklich bombastische Seiten, ähm, die einen ganz starken Einfluss haben auf, äh, auf die Geschmacksfindung vieler. Okay. Musikhörer. In Deutschland gibt es das aber eigentlich kaum. Also es ist eher so eine Randnotiz. Also hier entsteht, ist bisher nicht diese Kultur entstanden, aber vielleicht ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis es halt auch in verschiedenen Bereichen ähm, halt äh, da auch Instanzen geben wird. Vielleicht
3: aber auch, weil wir hier, ich äh, sage das ganz gern, ein unglaublich äh, hochwertiges Netz an Musikausbildung und auch an Musikinformationen haben, zum Beispiel über die Öffentlich-Rechtlichen, die ich jetzt mal ein bisschen äh, loben möchte. Äh, das sch- äh, schafft natürlich auch äh, ein Qualitätsbewusstsein und äh, eine gewisse Argumentationshöhe, äh, die dann äh, nicht so einfach preiszugeben ist. Und so ein bisschen die, die Schlussfrage in die Runde, äh, passiert da im Netz gerade eine unglaublich eitle Selbstdarstellungsorgie, die im Grunde genommen äh, Musik und ihre Qualität gar nicht mehr richtig erkennt und würdigt, sondern nur noch irgendeinem Wüstensubjektivismus Platz lässt. Also bei uns, bei uns im Radio passiert sehr viel,
1: im Netz kann ich wenig beurteilen, da schaue ich relativ selten rein, aber bei Tamino, wenn man dann sieht 3000 Einträge, sagt, was macht der Mann den ganzen Tag? Der schreibt nur diese Einträge oder sowas, das ist eine Form der Sucht, schauen wir von außen zu oder sowas, aber, und diese Plattform, diese Gut, dass die noch nicht hier ist, oder?
3: Die kann man natürlich weltweit. Oder warten
1: Sie auf die Herausforderung. Aber ich empfehle
3: Ihnen, gehen Sie auf nmz.de, www.nmz.de, viel mehr Informationen. Aber Sie machen auch noch mehr, auf Papier. Äh, beides. Wir sind Weil man dann einen
1: Hering einschlagen kann und eine Fliege tothauen kann. Die ja.
3: Fliege hauen wir nicht tot, wir packen <lacht> wohlriechende Fische da ein. Ja, Es war taktlos, Ausgabe 154, heute in Kooperation mit dem Lernradio der Musikhochschule live aus Schloss Gottesaue. Dank an unsere Gäste, Stefan Steiglieder, Director Digital Media bei Universal, Reinhard Ermen, leitender Musikredakteur des SWR. Klassik-Blogger und Klassik-Webmaster Holger Grinz, und Robert Draco Giannakis, Webmusiker und Labelboss. Dramaturgie, Regie Anna Pöhler, Karin Voss und Matthias Mauersberger, Autorinnen Gesa Dördelmann, Julia Schöffler, Judith Böseke. Nachrichten und Technik Felix Wertschulte, Pressearbeit Katharina Höhne, Judith Böseke, Musik kam vom Mobile Device Ensemble und Robert Draco Kalk. Jetzt kann ich mich zum Schluss wenigstens einmal versprechen von Robert. gut zu uns ab jetzt. Koordination Bayerischer Rundfunk Christoph C. Stechbart und Wolf Löckle. Technik Klaus Roska, Peter Brettl und Winfried Christmann. Und Musik gibt's jetzt nochmal vom Mobile Device Ensemble Super Mario Theme.